0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich möchte heute predigen über ein paar Verse aus der Offenbarung des Johannes, und zwar aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 7, Offenbarung, Kapitel 2. Ich lese uns die Verse 1 bis 7. Und dies ist das Wort des Herrn dem Engel der Versammlung in Ephesus, schreibe, Dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens Willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, worüber ich heute Morgen zu euch sprechen kann und bin schließlich bei diesen Versen gelandet, bei dem Sendschreiben unseres Herrn Jesus Christus an seine Gemeinde in Ephesus. Und ich bin deswegen dabei gelandet, weil ich denke, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt zwischen unserer Gemeinde und der Gemeinde in Ephesus damals. Es gibt Gemeinsamkeiten schon, was unsere Stadt angeht. Frankfurt ist wie Ephesus damals ein großes Handels- und Wirtschaftszentrum, ein Verkehrsknotenpunkt. Und wahrscheinlich war das ein Grund dafür, weshalb der Apostel Paulus hier in der Gemeinde, die hier entstanden war in Ephesus, auch besonders viel Zeit verbracht hat. Nämlich, er sagt selbst, dass er drei Jahre bei ihnen war und sie Tag und Nacht unter Tränen ermahnte. Wahrscheinlich war ihm auch bewusst, dass Ephesus eine wichtige Stadt ist für das Evangelium. Denn wenn hier das Evangelium feste Wurzeln hat, wenn hier eine starke Gemeinde ist, dann erreicht das nicht nur die Stadt Ephesus sondern all die, die kommen und wieder gehen, um hier Handel zu treiben. Und das Evangelium kann sich ausbreiten in der ganzen Welt. Frankfurt hat eine ganz ähnliche Funktion. Das Handels- und Wirtschaftszentrum in unserem Land. Ein weltweiter Knotenpunkt. So viele Leute kommen hierher und gehen irgendwann wieder weg. Wie gut wäre es, hier doch ein wirklich starkes Zeugnis des Evangeliums zu haben, damit es sich ausbreitet in unserem Land in ganz Europa, vielleicht auf der ganzen Welt. Aber ich glaube nicht nur, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt zwischen Ephesus und Frankfurt, was die Städte angeht, sondern ich glaube, es gibt auch gewisse Ähnlichkeiten, was die Gemeinden angeht. Unsere Gemeinde hier in Frankfurt und die Gemeinde damals in Ephesus. Und zunächst hören wir, dass der Auferstandene, dass der der Herr, der Herren, der König der ganzen Welt, der verherrlicht ist, der, den, der sitzt auf allerhöchsten Thron, der alle Gewalt hat, dass er seine Gemeinde in Ephesus lobt. Und zwar mit erstaunlichem Lob. Da heißt es in Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren. Und das sollte die erste Ermutigung für uns sein. Jesus kennt deine Werke und deine Arbeit. Man kann auch übersetzen, deine Mühe und dein Ausharren. Vielleicht denkst du manchmal, niemand weiß, was du tust. Christus kennt das alles. Auch das, was du tust und kein anderer bekommt es mit. Auch wenn du als Mutter jeden Tag dich um deine Kinder kümmerst und du denkst, vielleicht niemand kriegt meine Arbeit mit, niemand kriegt meine Mühe mit. Der Herr Jesus kennt alle unsere Werke, alle unsere Arbeit und Mühe, all unser Ausharren, da wo es uns schwer fällt und wir fast aufgeben wollen und wir machen doch weiter. Der Herr weiß um das alles. Und darauf kommt es an. Seid euch bewusst, dass ihr arbeitet, Mühe habt, Werke tut für den Herrn und der weiß es. Und wenn du eine Mutter bist und du ziehst Kinder groß, macht ihr neu bewusst, dass das eine der größten und schönsten und wichtigsten Arbeiten ist zum Bau und der Ausbreitung des Reiches unseres Herrn. Ihr bereitet vor die nächste Generation von Christen, von Predigern, von Kriegern für unseren Herrn. Der Herr weiß um alle eure Mühe. Und er wusste um all das, was die Epheser taten und das waren gute Dinge. Hierfür lobt er sie. Er hat keinerlei Kritik für diese Dinge. Die Epheser hatten tatsächlich gute Werke. Sie hatten viel Arbeit, viel Mühe und sie harten aus, auch wenn es schwierig wurde. Und dann heißt es weiter. Und ich weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Sie konnten Böse nicht ertragen, innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Ja, es das heißt sogar weiter, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Da kamen Menschen nach Ephesus, die sagten, sie seien Apostel und die Epheser hatten gute, gesunde Lehre, sie hatten gute Theologie, sie hatten Unterscheidungsvermögen und sie haben geprüft, die da kamen und konnten sie als Lügner entlarven. Wahrscheinlich hat ihnen das der Apostel Paulus beigebracht, der schon die Christen in Berühr dafür lobte, dass sie selbst ihn als wahren Apostel genau prüften. Was ist der Maßstab für jede Prüfung, wenn da irgendein Apostel, irgendein Lehrer, irgendein Prediger kommt? Die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Und es das heißt weiter, und du hast Ausharren. Das hatten wir schon mal. Wir haben schon gerade gehört, dass sie Ausharren hatten. Und hier wird es noch mal betont. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Sie hatten also nicht nur Ausharren in ihren guten Werken und in all ihrer Arbeit und Mühe. Sie hatten auch Ausharren im Leiden. Sie mussten Dinge tragen, Dinge ertragen, um des Namens des Herrn willen. Und sie haben es getragen. Und sie sind nicht müde geworden, es zu tragen. Sie haben sich nicht zermürben lassen. Das heißt, in der Länge liegt die Last. Aber sie sind drunter geblieben. Sie haben ausgeharrt. Selbst wenn Schmach und Verfolgung und Leiden kamen und nicht aufhören wollten, sind sie nicht müde geworden und haben ausgeharrt. Das hier ist ein erstaunliches, ausgezeichnetes Zeugnis für diese Gemeinde. Es war eine vorbildliche Gemeinde. Es war ein goldener Leuchter, ein helles Licht. Nicht nur für die eigene Stadt, sondern auch für die ganze Umgebung, für Christen überall. Eine vorbildliche Gemeinde, ein helles Licht. Und ich glaube, dass unsere Gemeinde ähnlich ist. Ich bin mir sicher, wir könnten noch einiges lernen von den Ephesern. Aber treffen diese Dinge nicht auch auf uns zu? Ich hoffe, unser Herr könnte das auch über uns sagen, dass wir gute Werke haben, dass wir uns wirklich bemühen, dass wir auf die Straße gehen und predigen, dass wir kämpfen gegen Abtreibung, dass wir kämpfen gegen Corona, gegen all die Lügen, dass wir, dass wir uns wirklich bemühen, dass wir arbeiten, dass wir versuchen, fleißig zu sein, dass wir ausharren in diesen Dingen und uns nicht entmutigen lassen, auch wenn Feinde gegen uns kommen dass wir wirklich gute Theologie haben und prüfen und unterscheiden können, was gut und böse ist, richtig und falsch. Dass wir predigen, vorgehen gegen falsche Lehrer. Dass wir die Bösen nicht ertragen können. Nicht in unserer Mitte, sondern wir schließen sie aus und auch nicht die Bösen da draußen. Wir ertragen den Kindermord nicht. Wir ertragen all das Böse, all das Übel, all das Unrecht, all die Lüge. Wir ertragen es nicht. Und wir schweigen nicht dazu, sondern wir tun etwas dagegen. Und wir predigen dagegen. Und wir sind bisher nicht müde gewesen geworden, diese Dinge zu tun. Und es gibt, es gibt viel Anfeindung. Ich habe gerade mal äh, gestern ein bisschen in den Kommentaren geschaut, bei diesem neuen Video, was wir veröffentlicht haben mit dem Ketzer der Neuzeit. Da sind auch gute Kommentare dabei, aber mann, schreiben da Leute auch sowas von töricht und hasserfüllt. Und ich weiß, dass es viele Gemeinden, viele Pastoren gibt, die uns nicht besonders mögen, weil wir nicht schweigen, weil wir das Böse nicht einfach hinnehmen, weil wir uns nicht einfach unterordnen, sondern weil wir kämpfen und damit sind wir auch ein Zeugnis gegen sie, weil sie das nicht tun. Und das stört sie. Also, ich denke, dass wir auch ein Leuchter sind, ein Licht für viele. Und tatsächlich bekommen wir das immer wieder auch gespiegelt. Egal wo wir hinkommen, überall in ganz Deutschland, sogar darüber hinaus, wenn wir irgendwo in eine Gemeinde kommen, es kommen immer Leute auf uns zu und sie sagen immer genau das. Ihr seid ein Licht für uns. Ihr seid ein Licht für dieses Land. Ich hoffe, der Herr urteilt das auch so, denn er prüft strenger. Aber ich denke, er hätte auch zu uns einige gute Dinge zu sagen. Ich glaube, er hätte auch Lob für uns übrig. Aber das ist nicht alles, was hier steht. Der Herr hat nicht nur Lob für diese vorbildliche Gemeinde in Ephesus, sondern heißt es weiter in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist ein großes Aber. Das ist keine Kleinigkeit. Denn der Herr sagt dann später, wenn du nicht Buße tust, dann war es das mit deiner Gemeinde. Das ist ein großes Aber. Trotz all dieser guten Werke, trotz all dieser Mühe, die sie hatten, dieser guten Theologie, dass sie kämpften gegen die Bösen und gegen die Irrlehrer, trotzdem ist etwas gravierend schiefgelaufen. Sie haben ihre erste Liebe verlassen. Ich frage, Wie kann das denn sein? Also An der Frucht erkennt man doch, dass jemand gut ist. Also sind das nicht gute Früchte? Aber seht ihr, da ist eine Gefahr. Man kann in einer Gemeinde sein, in der man viel tut, in der man viele gute Werke tut, in der man kämpft, in der man gute Theologie hat. Und es kann doch passieren, dass man bei all dem, was man tut, die erste Liebe verliert. Dass man die wahre Motivation die, die vielleicht am Anfang da war, nicht mehr hat. Man tut diese Dinge vielleicht weiter. Man tut sie vielleicht wirklich gut. Aber ist die erste Liebe noch da? Was ist die erste Liebe? Da gibt es unheimlich viel Spekulation drüber. Ich glaube, wir müssen nicht spekulieren. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch in dem Moment, wo ich das gelesen habe, genau wusste, wo es euch betrifft. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, wo ihr vielleicht eure erste Liebe verlassen hat, habt. Und ich sage nicht, dass das ein großes Problem in unserer Gemeinde ist. Ich sage nicht, dass das jeden von euch betrifft. Aber wisst ihr was? Ich glaube, mich betrifft das durchaus. Und eigentlich glaube ich, dass jeder Christ sich da prüfen muss. Und wenn du eine gewisse Zeit lang Christ bist, dann hast du garantiert schon solche Phasen gehabt, wo du gemerkt hast, ich habe die erste Liebe verlassen. Lass mich euch nur ein paar Beispiele nennen, die das sein könnten. Vielleicht fängt man an, dass man ein bisschen satt wird. Vielleicht mal sogar ein bisschen stolz. Ach, wir haben so gute Theologie. Keiner kann uns was. Wir gewinnen jede Debatte. Wisst ihr noch, als die Irrlehrer kamen, meinten sie, sie wären Apostel? Boah, haben wir denen gezeigt, was sie für Lügner sind. Wir sind auf der Straße und wir predigen. Wir predigen wie kein anderer. Wir predigen das Gericht und das Evangelium. Mittlerweile sind wir auch ziemlich groß geworden. Vielleicht denken wir auch, ja, ist es wirklich so wichtig, dass sich jemand bekehrt auf der Straße? Oder haben wir nicht vielleicht auch jetzt genug? Ist da noch Liebe für die Evangelisation? Ist da noch Liebe für die Verlorenen? Hast du vielleicht aufgehört, Leuten das Evangelium zu sagen, für Leute zu beten, für die du vielleicht jahrelang gebetet hast? Und deine Liebe ist einfach erkaltet und du betest nicht mehr für sie? Vielleicht gehst du nicht mehr auf die Straße. Oder du gehst noch auf die Straße, aber ohne wirkliche Liebe für die Verlorenen. Vielleicht kümmerst du dich nicht mehr um Gäste, die in unsere Gemeinde kommen. Du hast keine wirkliche Liebe mehr für sie. Uns geht's doch gut. Wir sind doch groß genug. Wir haben doch alles. Seht ihr, möglicherweise war es in Ephesus so, dass sie so viele Kämpfe hatten, dass dabei die Liebe erkaltete, dass ihr Herz hart wurde. Seht ihr, in Ephesus war wirklich einiges los. Wir lesen davon, als die Gemeinde dort entstand und wuchs, dass da ein richtiger Aufruhr in der Stadt entstand. Da war im Grunde Krieg auf den Straßen. Das war lebensgefährlich weil die große Artemis und ihr Tempel, der so viele Touristen anzog und so viel Geld brachte, weil das plötzlich in Frage gestellt wurde durch den wahren Gott. Ein gefährlicher Aufruhr. Dann waren da falsche Apostel, Irrlehrer, die man, die man bekämpfen musste, die man bloßstellen musste. Dann waren da Böse, die man nicht ertragen konnte. Dann waren da die Nikolaiten, von denen wir später noch hören, da waren Wölfe aus der eigenen Mitte. Davor hatte sie der Apostel Paulus gewarnt, als er sie zum letzten Mal sah. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer auferstehen, Wölfe. Vielleicht haben sie so viel das Böse gesehen und die Lüge gesehen und die Irrlehre gesehen und mussten so viel dagegen kämpfen, dass sie dabei ihre Liebe verlassen haben. Das kann dazu führen, dass man diese schlichte Freude, die man hat, einfach die Freude am Herrn, die Freude über unser Heil, das Verlangen, dass auch andere diese Freude erleben, dass das vielleicht verloren geht. Und auch wir hatten so viele Kämpfe. Ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Gemeinde in diesem Land gibt, die so viel kämpft. Es war eine Gefahr, dass wir darüber unsere erste Liebe verlassen. Du weißt, wo du die erste Liebe verlassen hast. Vielleicht ja auch nicht, vielleicht bist du auch mittendrin in deiner ersten Liebe. Dann will ich dir nicht einreden, du hättest sie verlassen. Aber ich glaube, für viele von uns ist das wichtig, darüber nachzudenken. Du weißt, wo du die erste Liebe verlassen hast. Gedenke, wovon du gefallen bist, heißt es hier. Denk doch darüber nach, wie war das früher? Erinnerst du dich, wie das vielleicht war, als du frisch zum Glauben gekommen bist? Wie waren da deine Gebete? Wie hast du dich gefreut und konntest es gar nicht abwarten, deinen Mund zu öffnen und zu erzählen von deinem Herrn, zu erzählen vom Evangelium? Wie hast du dich gefreut, in den Gottesdienst zu kommen und sein Wort zu hören und mehr zu lernen von ihm? Und gesegnet bist du, wenn das bei dir gerade so ist. Aber vielleicht musst du zurückblicken und erkennen, ich bin davon was gefallen. Ich hatte mal etwas, was ich verloren habe. Ich habe meine erste Liebe verlassen. Ich habe gestern ein Lied gehört, was mich sehr bewegt hat und was zu diesem Thema, ja, es geht genau um dieses Thema. Ein Lied von Keith Green. Keith Green war einer der, ersten, ja, einer der ersten Christen, die christliche, moderne Musik gemacht haben, aber schöne Musik. Er wurde nur 28 Jahre alt, ist bei einem, einem Flugzeugunglück, mit zwei seiner Kinder gestorben im Jahr 82. Und er war nur sieben Jahre Christ. Aber nach seiner Bekehrung fing er also an, christliche Lieder zu schreiben. Und dieses eine Lied, das ging mir so, ging mir wirklich zu Herzen. Und ich, es ist eigentlich auf Englisch, ich werde es am Ende auf Englisch zitieren, aber hier zunächst die deutsche Übersetzung. Meine Augen sind trocken, mein Glaube ist alt, mein Herz ist hart. Meine Gebete sind kalt und ich weiß, wie ich sein sollte, lebend für dich und tot für mich. Kennst du das? Wenn das bei dir auch so ist, dass du denkst, ja, bei mir sind auch Dinge erkaltet. Bei mir sind Dinge nicht mehr so wie früher. Ich habe etwas verloren, ich habe meine erste Liebe verlassen, ich bin von etwas gefallen. Dann denke daran, wovon du gefallen bist und kehre zurück, tue Buße. Das ist es, wie es hier heißt in Vers 5, gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke, tu wieder das, was du früher getan hast, erinnere dich daran und kehre dazu zurück und tu es wieder. Denn wenn nicht, dann haben wir hier eine erstaunliche Warnung für eine Gemeinde, die so gute Werke hat, die so ein helles Licht ist, die so gute Theologie hat, hier ist die Warnung, wenn du nicht umkehrst und die guten ersten Werke in erster Liebe wieder tust, so komme ich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Geschwister, die Gemeinde in Ephesus gibt es nicht mehr. Keine der Gemeinden dieser sieben Gemeinden aus der Offenbarung gibt es mehr. Ich weiß nicht, ob Sie auf diese Ermahnung gehört haben, aber offensichtlich war irgendwann die Zeit gekommen, wo der Herr ihren Leuchter wegrückte. Und heute ist das alles in der Türkei, in einem islamischen Land. Es gibt da auch wieder Christen, es gibt da auch wieder Gemeinden, vielleicht genauso viele Christen wie damals. Aber diese Gemeinde ist nicht mehr da. Sie wurde vom Islam überrannt. Geschwister, ich hoffe, dass diese Gemeinde, die durch Gottes Gnade ein Leuchter ist für viele, dass die lange ein Leuchter bleibt. Ich wünsche mir, dass sie mein ganzes Leben lang ein heller Leuchter ist. Ich wünsche mir, dass sie ein heller Leuchter bleibt, wenn ich schon lange im Grab liege. Aber dafür müssen wir darauf achten dass wir nicht nur die guten Werke tun und die gute Theologie haben und kämpfen gegen die Bösen und die Irrlehrer und ausharren in all diesen Dingen, sondern wir müssen darauf achten, dass wir immer wieder Buße tun und zurückkehren zur ersten Liebe und die ersten Werke tun. Denn es steht, besteht die Gefahr, dass der Herr sonst einfach diesen Leuchter wegrückt. Und diese Gemeinde nicht mehr existiert. Oder sie zumindest kein Leuchter mehr ist, sondern ein Schandfleck, Christi. Wie viele Gemeinden, wie viele Werke gibt es, die vielleicht eine Zeit lang ein heller Leuchter waren. Und jetzt sind sie nur noch ein Schandfleck. Lasst uns aufpassen, dass wir in der ersten Liebe bleiben. Und wo wir davon abgefallen sind, lasst uns zurückkehren. Und dann, als ob, als ob der Herr weiß, dass diese Ermahnung so hart trifft, setzt er am Ende noch ein Lob, Vers 6. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Geschwister, unser Herr hasst. Er hasst böse Werke. Er hasst Lüge. Er hasst falsche Lehre. Wir wissen nicht genau, was die Nikolaiten waren und was sie lehrten. Es gibt viele Spekulationen und wenn ihr jetzt ins Internet geht, findet ihr da ganz viele Leute, die ganz genau wissen, was das war. Und du bist genauso. Wir wissen nicht genau, was die Lehre Nikolaiten war. Aber es spielt auch keine Rolle. Denn eins wissen wir, es waren falsche Lehren, böse Werke. Werke, die Christus hasst. Vielleicht so wie heute, die ganzen sexuellen Perversionen wie heute der Kindermord. Jesus hasst diese Dinge mit ganzer Seele und wir müssen sie auch hassen. Ein Christ muss hassen, weil der Herr hasst, weil jeder, der liebt, auch hasst. Wir lieben Kinder, also hassen wir Kindermord. Wir lieben die Ehe, also hassen wir jede Pervertierung der Ehe. Aber lasst uns darauf achten, dass wir hassen, was unser Herr hasst. Und nicht Dinge hassen, die vielleicht aus uns selbst kommen, wo wir vielleicht sündhaft hassen, sondern lasst uns hassen, was unser Herr hasst. Und übrigens heißt es hier, ich hasse die Werke der Nikolaiten. Nicht, ich hasse die Nikolaiten. Ja, was manche sagen, Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder, das ist nicht wahr. Gott hasst auch den Sünder und er wirft den Sünder in die Hölle und nicht die Sünde. Ewig straft er den Sünder mit seinem Hass, mit seinem Zorn. Aber er liebt auch den Sünder und bietet ihm Gnade an und will ihn retten und hat seinen Sohn gegeben für ihn. Lass uns achten, dass wir, die wir sowieso nicht so rein hassen wie unser Herr, dass wir unseren Hass auf Werke konzentrieren nicht auf Menschen. Und dann heißt es zum Schluss, Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Hast du ein Ohr? Ich glaube, die meisten von uns haben sogar zwei. Dann höre, was der Geist heute Morgen dieser Versammlung sagt. Es ist der Geist, der redet. Und wenn du ein Ohr hast, ihn zu hören, dann wird der Geist, der auch in dir ist, dir zu verstehen geben, was er dir, was er dieser Versammlung heute Morgen sagt. Und dann kommt die herrliche Verheißung. Also wenn du nicht hörst, wenn du nicht Buße tust, dann werde ich diesen Leuchter wegrücken. Aber wenn du hörst, was der Geist dir sagt, dann heißt es weiter in Vers 7, dem, der überwindet, wenn du Buße tust, wenn du deine Lieblosigkeit wieder überwindest, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Eine herrliche Verheißung. Bleibe in dieser ersten Liebe. Überwinde all das Böse, all deine Kälte, all dein, überall da, wo du abgefallen bist, lieblos geworden bist. Und weißt du was? Der Lohn dafür ist das ewige Leben im Paradies Gottes. Wie gelingt uns das jetzt? Wie gelingt es uns, dass wir, wenn du vielleicht feststellst, ja, ich bin gefallen von der ersten Liebe. Ich tue die, nicht mehr die ersten Werke, wie ich es einst getan habe. Vielleicht tue ich noch viele gute Werke. Vielleicht würden mich Leute loben für meine Arbeit und meine Mühe und mein Ausharren und, und für meine gute Theologie. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr so liebe wie früher. Weil ich kenne mein Herz und ich kenne mein Gebetsleben. Und ich weiß meine Motivation. Hier ist die zweite Strophe aus diesem kurzen Lied von Keith Green. Oh, was kann man tun für ein altes Herz wie meins? Erweiche es mit Öl und Wein. Das Öl bist du, dein Geist der Liebe. Wasche mich von neuem mit dem Wein deines Blutes. Unser Herr Jesus, der dir einst diese Liebe gegeben hat, diese ernste, wahre Freude über ihn und über dein Heil und über das Evangelium, der, der dir einst diese erste Liebe gegeben hat, er kann es auch wieder tun. Deswegen, tu Buße, kehre zurück, bitte ihn, dass er dir gibt von seinem Geist. Bitte ihn, dass er dir Gnade schenkt. Dich neu wäscht in seinem Blut von, von allen Sünden, von aller Ungerechtigkeit, von aller Lieblosigkeit, dass er durch seinen Geist in dir selbst wieder diese Liebe schafft. Denn er hat uns zuerst geliebt. Und seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch seinen Geist. Also bitte, dass er es neu tun möge bei dir. Und das führt uns auch zum Herrn mal, was wir jetzt feiern wollen. Kommt zum Tisch des Herrn. Mit diesem Bitten, Herr, wasche mich von all meiner Sünde, schenk mir wahre Buße, erneuere in mir die Liebe und die Freude, damit wir eine Gemeinde sind, die nicht nur für eine kurze Zeit ein helles Licht war und dann verbrannt ist und endet als ein Schandfleck, sondern das wird durch Gottes Gnade ein heller Leuchter bleiben. Ein Segen für viele in diesem Land. Zur Ehre unseres Herrn. Und schließen möchte ich, indem ich das Lied von Keith Green jetzt noch einmal auf Englisch vorlese. Ich weiß, nicht alle verstehen Englisch, aber einige verstehen nur Englisch, die freuen sich vielleicht besonders. Aber auch die, die nicht so gut Englisch verstehen, die habt es ja schon auf Deutsch gehört. Also zum Abschluss auf Englisch. My eyes are dry. My faith is old. My heart is hard. My prayers are cold, and I know how I ought to be alive to you and dead to me. Oh, what can be done for an old heart like mine? Soften it up with oil and wine. The oil is you, your spirit of love. Please, wash me anew in the wine of your blood. In the name of God, the Father, the Son